0: Good Evening, Europe und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von 12 Points, unserem neuen Podcast und wir, das sind einmal Mikkel. Hallo, Hallöchen, halli, hallo. Und Ali. Äh, ja. Ja, genau, ich wollte, guck mal, ich wollte mich gerade schon ja. selber moderieren, weil ich schon so im Flow war, ähm, aber wir sind das ja gewöhnt, wir sind ja richtige Podcast-Veteranen und haben jetzt einen neuen Podcast, den hört ihr gerade, der heißt 12 Points und hier dreht sich alles um die schönste Nebensache der Welt, den Eurovision Song Contest. Die schönste Party des Jahres, sage ich immer. Das stimmt, ja. ja. Und ähm, ja, wir, äh, falls ihr uns nicht kennt, ich gehe mal nicht davon aus, weil wir sind ja über äh, alle Ecken der Welt berühmt, aber ähm, Mikkel und ich, wir haben schon einen Podcast, das Dilettantische Duett heißt ja, und da hat sich in den letzten Jahren ja so ein Fable für
1: den ESC entwickelt, oder? Ja, also es, es ist eigentlich ja als dieser typische Laber-Podcast damals gestartet, so, ne, zwei Typen irgendwie, die meinen einmal die Woche irgendwie über ihr Leben reden zu müssen und ich weiß gar nicht, wie es kam, aber irgendwie hat es sich entwickelt, dass wir beide eine große Leidenschaft für den ESC bekommen haben, ähm, dann auch das regelmäßig bei uns im Podcast besprochen haben. Und ich glaube, für einen Teil der Leute war es sehr cool. Ein anderer Teil war immer dann schnell genervt, wenn wir wieder eine halbe Stunde über den ESC geredet haben, weil irgendwie die Acts des Vorentscheids angekündigt wurden oder so. Und dann haben wir ja auch sehr schnell dann noch unseren eigenen Stream dazu gemacht auf Twitch eigentlich. Genau, also wir haben immer zum
0: Eurovision Song Contest sozusagen so einen Begleitstream gemacht, dass wir uns das dann auf Twitch angeguckt haben mit allen Leuten, die da gerne mitmachen wollten und äh, haben uns dann darüber unterhalten. Ähm, machen wir dieses Jahr auch wieder, also 2023. Der ESC steht ja diese Woche noch aus, äh, zumindest aus Sicht der Aufnahme. Und äh, dann wurden Memes erstellt und wir haben so ein Bingo gemacht und so. Ähm, und das war immer sehr spaßig
1: und da haben auch äh, relativ viele Leute immer zugeschaut. Ja, genau und jetzt hatten wir dann irgendwie die Idee, weil also irgendwann glaube ich, ich glaube, ich schrieb dir ja dann so eine WhatsApp mit irgendwie, was man alles an cooles an Formaten zum ISC eigentlich machen könnte als Podcast und dann haben wir gar nicht drüber gesprochen, ob wir es machen wollen, sondern dann viel eher, dass wir es machen und wie wir es machen und jetzt haben wir hier diesen Podcast unser zweites Podcast Projekt. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich habe jetzt
0: zwei Podcasts. Das ist schon mal ja. einer
1: mehr als der Durchschnittsdeutsche. Also <lacht> Wir sind so nah an unserem eigenen
0: Medienimperium. Also, ja, genau. Äh. Also irgendwann verkaufen wir das vielleicht irgendwie ganz groß. Wir werden es sehen. Ähm, der Rupert was du auch Murdoch des kleinen Mannes. So. <lacht> <lacht> ja. Na, weiß ich nicht, ob ich damit verglichen werden will. Ja. Ähm, äh, was du auch äh, noch äh, erwähnen solltest zu unserem Repertoire, gehört ja auch dass wir sogar mal ESC-technisch vom NDR eingeladen wurden. Also wir haben ja quasi, also das ist ja, wir haben schon
1: einen Stempel aufgedrückt bekommen, dass wir sehr viel wissen über den ESC. Genau, wir waren einmal bei den, ich, ich weiß immer nicht, ich vergesse sofort immer wieder, wie das Format heißt, aber wo dann verschiedene Halbprominente vor der Kamera sitzen und ihre ja. Meinung zu den verschiedenen Acts äußern dürfen. Na, da war auch Thomas Gottschalk in dem Jahr, in dem wir zum Beispiel. Haben. Ja. 2020 ja. war das, ja. Du hast auf dem Stuhl gesessen, auf dem Thomas Gottschalk saß oder so fast, ich.
0: Sitzen sollte, weil da hat die Produktion vom NDR wohl gesagt, da müssen wir zu dem nach Hause fahren, weil der hatte wohl keine Zeit, vor Baden-Baden nach Hamburg zu kommen. Ähm, keine Zeit oder
1: keine Lust, man weiß es nicht. Man weiß es nicht so
0: genau, <lacht> okay. aber ich saß auf jeden Fall auf dem Stuhl, auf
1: dem Thomas Gottschalk gesessen hätte, wäre er gekommen. Ja. Äh, naja, okay. Ja, dazu waren wir zweimal eingeladen, ähm, beim zweiten Mal bist du schon gar nicht mehr gekommen, weil du gesagt hast, das haben wir nicht mehr nötig. Wir haben jetzt hier unser, unser eigenes ESC-Imperium da im Internet auf Twitch. Ähm, ich bin noch hingegangen, ist ja für mich als Norddeutscher um die Ecke. Und ja, okay. in diesem Jahr haben sie uns dann auch schon gar nicht mehr gefragt. Und jetzt müssen wir halt hier unser eigenes Ding machen, das ist auch okay. Wir sind äh, independent, äh, ich mag das. Hier können wir schalten und walten, wie wir wollen.
0: Genau, und äh, das ist jetzt unser neuer Podcast, der soll... Best Case alle zwei Wochen erscheinen ähm, und es dreht sich da um alle ESC-relevanten Themen. Jetzt kann man natürlich sagen, was wollt ihr im August über den ESC erzählen, da ist der ja noch, äh, noch lange hin und auch schon lange vorbei, aber ich glaube, man kann so ein bisschen in der Vergangenheit kramen ähm, und hat da viele verschiedene Themen, äh, ja, interessante, spektakuläre, aber auch manchmal skurrile Themen, über die man sich dann doch unterhalten kann. Und äh, das wollen wir hier alles behandeln. Und ähm, das Ganze funktioniert ja auch besonders. Und das musst du jetzt erklären, weil du bist da mehr drin. Wenn es um Geld geht, dann fragt man eher Mikkel <lacht> und nicht mich. Ja,
1: ich, ich bin das Mastermind, was hier den äh, Wirtschaftsplan aufgestellt hat quasi. Ja, die Strippen sieht, ja. ja <lacht> das, äh, noch kurz zur Erklärung, wir sind nicht nur zu zweit, manchmal sind wir auch zu dritt. Ich weiß nicht, ob man ihn gerade hört. Aber Oscar liegt neben mir auf der Couch und schluppt sich gerade ab. Also hin und wieder mal so ein paar schöne <lacht> Hintergrundgeräusche von Oscar. Quasi der inoffizielle dritte Beatle dieses Podcasts hier.
0: Das ist ein Hund. Also, falls das Leute, Hund, <lacht> ja. das sollten wir vielleicht noch dazu erwähnen. Es ist jetzt nicht die Info. So. Ja. ja.
1: Genau. Ja. Also, unser Plan hier mit dem Podcast ist, ähm, der erscheint alle zwei Wochen kostenlos. Äh, wie schon gesagt, ähm, wenn es mal nichts Aktuelles zu besprechen gibt, ich glaube zu Zeiten des Vorentscheids und dann ISC selbst werden wir genug Themen haben irgendwie oder Interviews. Ähm, da, da wird uns nicht langweilig werden. Vielleicht sind uns da alle zwei Wochen schon fast zu wenig. Ähm, aber für alle, die gerne wöchentlich hier etwas hätten, ähm, die können uns bei Steady unterstützen, denn da es schon mit Werbung so schlecht beim dilettantischen Duett geklappt hat, dachten wir, ähm, wir, wir gehen jetzt mal auf Steady. Dort könnt ihr uns unterstützen. Ab 5 Euro ähm, bekommt ihr noch mal zusätzlich alle zwei Wochen eine exklusive Folge. Da müssen wir uns, glaube ich, mal so ein bisschen gucken, wie sich das so einspielt. Ich habe die eine oder andere schöne Formatidee. Ich würde zum Beispiel gerne chronologisch jeden deutschen Act beim ESC besprechen. Ne? Also wer war das? Was hat er gesungen? Wo kam der genau. her? Wo ist er hingegangen? Ähm, das ist natürlich ein großes Projekt jetzt bei, ich weiß nicht, 70 Jahren ESC oder so. Ähm, ich glaube 65 sind es. Ich weiß es nicht so genau. War nie gut in Mathe. Ähm, da ist natürlich einiges zusammengekommen. Wenn man das alle zwei Wochen machen würde, würde es ein bisschen dauern. Aber da gibt es viele verschiedene Ideen. Wenn ihr sagt ESC ist so schön, da hätte ich gerne das ganze Jahr was von. Und ähm, wir dürfen dann für euch nach schönen Anekdoten und Geschichten kramen, dann unterstützt uns gerne bei Steady. Link genau. ist in der Beschreibung.
0: Ja, ähm, und äh, das würde uns natürlich freuen. Ähm Jetzt gerade zum ESC, also das ist jetzt also die Pilotfolge gerade, die erste, wir sind jetzt kurz vor dem 2023er ESC und wir werden natürlich den ESC auch besprechen, logischerweise, das machen wir dann diesmal hier im Feed und nicht äh, beim dilettantischen Duett und die Folge kommt jetzt aber auch schon früher, ne? also äh, ja. wahrscheinlich am, am Montag dann oder so, ähm, dass wir dann den diesjährigen ESC mal resümieren, äh, also da machen wir jetzt mal eine kleine Ausnahme, diese Folge wird früher
1: kommen, ja. Das genau ist, äh, klingt ja doch gut. und dann muss ich das alles eben noch einpendeln oder so. Aber das kriegen wir hin. Ist, ist es ist tatsächlich eine relativ kurzfristige Aktion ne? das ist also wer uns kennt, würde jetzt vermuten, das planen wir schon seit Monaten. Ich glaube, wir haben vor einer Woche beschlossen, dass wir es machen wollen. Ähm, ja. ja und haben das jetzt alles noch rechtzeitig umgesetzt zum ESC, weil sollte man jetzt auch mitnehmen.
0: Genau, ja. Ähm, und äh, da, da wird sich jetzt ja auch viel drüber erzählen lassen. Und wir können direkt reinstarten mit einer, sagen wir mal, einer spezielleren Sache, äh, die vielleicht der ein oder die andere gar nicht so auf dem Schirm hat, was es so alles gibt in der ESC-Welt, und zwar Eurovision in Concert. Darum dreht sich unsere erste Folge jetzt. Das ist ein Konzert in Amsterdam, bei dem viele, nicht alle, aber die meisten... Acts vom dies, oder was heißt die meisten, aber also mehr als die Hälfte. Ich glaube, ja. es waren 29 ja. Acts, ne? Genau, ja, ähm, ja. irgendwie so. Äh, auch viele, die, von denen man ausgehen kann, dass sie auch im Finale sind aufgetreten sind und darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, also einmal über den Auftritt an sich, den wir gesehen haben, aber auch generell so lohnt sich das für euch, also Leute, die irgendwie den ESC gut finden oder das mal einfach erleben wollen, lohnt sich das nach Amsterdam zu fahren und das zu sehen, denn das findet jährlich statt, immer so einen Monat ungefähr vor dem eigentlichen ESC oder, ja, oder drei Wochen vorher ungefähr und darüber soll es heute gehen. Genau,
1: Wir, äh, das ist, eigentlich haben wir ja schon mal darüber gesprochen tatsächlich, <lacht> aber unser Aufnahmeequipment vor Ort hat nicht mitgemacht und jetzt dachten wir ähm, aus der Not eine Tugend machen und ähm, das hier heute nochmal resumieren. Wir beide, wir waren zusammen in Amsterdam, es hatte sich, ich will nicht sagen spontan ergeben, aber es, es war ja ein Geschenk, also es war von langer Hand geplant, aber nicht von uns sozusagen, sondern... Ähm, es, es wurde uns geschenkt, wir wurden nach Amsterdam geschickt, um uns mal anzugucken, weil das ist das Schöne für uns gewesen. Ähm, dadurch, dass wir immer diesen Livestream zum ESC machen, werden wir nie im Leben die Gelegenheit bekommen, den ESC live vor Ort zu erleben, außer man setzt uns auf den Platz wo bisher Peter Urban saß und wir dürfen dann noch unseren eigenen Stream anschmeißen parallel. Ähm, das wäre natürlich <lacht> eine Option, lieber MDR. aber so lange haben wir halt keine Option zum ESC zu fahren, denn wir müssen zu Hause sein, um das für euch da draußen zu kommentieren. Das machen wir auch sehr gerne. Ähm, ist aber natürlich ein bisschen schade, weil man nie die Stimmung vor Ort mitbekommt. Und genau. das war jetzt mal für uns eigentlich die Gelegenheit, das mal alles live zu erleben im kleineren Rahmen. Richtig.
0: Und ähm, das Ganze ist in Amsterdam in einer Halle. Da gehen, ich glaube, 5000
1: Menschen rein, oder? Waren es 5000? Ich glaube schon. Ich, ich habe nicht nachgezählt, aber es könnte hinkommen, so wenn ich das mit anderen Konzerten und so vergleiche, ja. Ja, das, genau. Also allein das, also da, da müssen wir eigentlich schon ansetzen, oder? So bei, dieser ganzen, bei diesem ganzen Gelände und so. Äh, können wir gerne machen, ja, es ist, äh, der Amsterdam generell
0: ist ja sehr interessant, ähm, so da mal vor Ort zu sein, viele Fahrräder und so, das ist ein bisschen außerhalb jetzt, direkt bei Ajax Amsterdam am Stadion, ist, ist dir das aufgefallen, dass wir direkt neben einem riesigen Fußballstadion standen? <lacht>
1: das war nicht zu übersehen, also okay. an sich total äh, spannendes Gelände, ne das wirkte alles sehr, sehr neubauartig, äh, man, ja. man ist aus der S-Bahn ausgestiegen und es war so ein, Riesenplaza mit, ich glaube, Kino, verschiedenen Restaurants, Entertainmenthallen, Fußballstadion, Hotels. Das hatte mich schon sehr beeindruckt. Also man hat gesehen, so Amsterdam, die ja jetzt ähm, im Kern glaube ich, wenig Platz haben, Neues zu bauen, ist so mein Eindruck. Da stehen viele alte Gebäude ähm, <lacht> und alles wird von Flüssen durchzogen. Also ist jetzt wahrscheinlich nicht so einfach zu sagen, ey, wir brauchen mal eine neue Halle für 5000 Menschen, dann pflanzen wir das da hinten mal neben die Kirche. Sondern man ist damit ein bisschen außerhalb gegangen und hat das alles neu gebaut. Und das hat man auch gesehen. Ähm, das war aber auch gleichzeitig sehr cool, weil es dadurch alles so modern war. Und das klingt jetzt total negativ, aber ich war noch nie so schnell raus aus dem Konzert hinterher. Also
0: <lacht> ja, das war wirklich sehr gut organisiert und ja. äh, als wir ankamen, <lacht> hat sich äh, uns eine, ich würde es schätzen, 300 Meter lange Schlange offenbart und da hatte ich schon ein bisschen Angst, weil wir waren jetzt nicht super früh da, aber jetzt auch nicht äh, auf den letzten Drücker, aber da habe ich gedacht, ach guck mal, hier stehen, hier stehen sie schon an wie beim ersten iPhone. Ja
1: genau, ja. also ich also, habe ja. damit gerechnet, dass wir mindestens eine Stunde noch anstehen müssen zu dem Zeitpunkt, ähm, weil also... Ja, die, die Schlange war wirklich sehr lang. Ähm, zu meiner großen Überraschung ging es dann aber verdammt schnell. Also die waren darauf dann auch vorbereitet ähm, und wir mussten nicht allzu lange draußen in der Kälte stehen. Und das war für mich alles so ein bisschen aufregend, war nämlich mein erstes Konzert im Ausland tatsächlich. Ach ja, Ach, und das, das hat ja immer alles so eigene Geflogenheiten und so, wem zeigt man jetzt welches Ticket und dann wird man hier nochmal irgendwie abgetastet und so, ähm, aber hat alles gut funktioniert, denn überraschenderweise waren sie auf ein internationales Publikum eingestellt, wer hätte das beim ESC gedacht? Ja,
0: und äh, wenn wir schon beim Publikum sind, auch da äh, interessant das zu beobachten, du warst jetzt schon auf mehr Konzerten als ich, also du warst zum Beispiel, glaube ich, schon mal bei den Rolling Stones. ja. Ähm, und äh, generell bei mehreren Konzerten. Da ist es aber direkt aufgefallen, das Publikum
1: ist sehr, ich sag mal, altersdivers. Ja, wenn du mich jetzt so fragen würdest, wer ist denn da hingegangen, dann hätte ich große Probleme, das zu beschreiben. Ne? Weil eigentlich, ähm, also es waren Familien da, es waren Männergruppen da, es waren Frauengruppen da. Und auch so jeden Alters. Also neben mir saß irgendwie also wir hatten natürlich Sitzplätze, denn wir mussten das Ganze natürlich gut beobachten. Wir waren nicht zum Feiern da, sondern aus <lacht> journalistischen Gründen. <lacht> <Ja>. <lacht> Kein Privatvergnügen. Ähm, neben mir saß so ein, so ein Fanclub ähm, und man konnte anhand der T-Shirts sehen, dass die irgendwie von Facebook kamen. Also die haben da nicht gearbeitet, sondern das war ein Fanclub zum ESC auf Facebook. Und die haben sich dann da zum Konzert getroffen. Und das war also wirklich... Teile davon waren, glaube ich, eine Familie, also Eltern, Tochter. Ja. Äh, und dann waren Leute allen Alters da. Und was ich so spannend war, man hat immer wieder gesehen, dass sich dann Leute zusammen auch, also zusammen telefoniert haben oder sich wiedergesehen haben. Also ich glaube, da kommen, ich glaube, für manche hat das dann auch so Tradition, dann jedes Jahr dahin zu gehen und einfach Leute wiederzutreffen, die sie von den letzten Jahren schon kennen.
0: Genau, das, so hat sich für mich auch irgendwie gezeigt. Das findet jetzt ja auch nicht zum ersten oder zum zweiten Mal statt. Das gibt es ja schon ein bisschen länger. Ähm, diese, diese Revision in Concert-Konzerte, beziehungsweise das Konzert, es ist ja dann nur eins. Ähm, und, also zumindest in Amsterdam. Und ähm, das, äh, genau, also es ist, das Publikum ist sehr, sehr äh, vielfältig. Und ich glaube, egal, äh, man passt da immer rein. Na, du kannst ja immer hingehen, du wirst dich nie irgendwie so fühlen, ach, bin ich jetzt hier irgendwie fehl am Platz oder so, falle ich jetzt hier auf mit meinen 80 Lenzen oder so, nee, das passt schon, äh, man wird andere Leute finden, die, wo man sich dazu schließen kann fast schon, ähm ja, und, und in der Halle gab es dann, es gab einen Sitzbereich, das hast du ja eben schon gesagt, da waren natürlich mhm. wir etwas weiter ja. hinten, aber da können wir alles überblicken, ähm, wie so die Leute am Fenster irgendwie mit ihrem Kissen, die dann rausgucken und dann die Leute beobachten, so war, das waren wir. Und es gab einen relativ großen Stehbereich, wo Leute eben stehen können äh, und dann auch nah an die Bühne kommen und dann wurden wohl solche, solche Leuchtstangen verteilt, <lacht> wie nennt man ja. die, ja. <lacht> keine ja, Ahnung.
1: Also das das war jetzt nicht das Leuchtarmband, irgendwie, was man kennt, ne, was man so ein Knick legt und dann kann man sich das ums Handgelenk klemmen, sondern es waren so große, wie so Poolnudeln eigentlich, oder? Ja, genau, so so feste Poolnudeln mit LEDs drin. Ja, genau, das, ist, das beschreibt es, das, glaube ich, am besten. Ähm, naja, und wir kamen dann da rein, ähm, es war noch Vorprogramm und dieses Vorprogramm bestand aus einem DJ, der ESC-Lieder gespielt hat, also aus den vergangenen Jahren und das fand ich... Sehr, sehr schön zu beobachten, weil er hatte so ein gutes Händchen dafür, einen richtigen Banger-Song zu spielen. Ne? Also, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, ähm, was waren das? Äh, Euphoria oder so? Ähm, die ganze Halle ist eskaliert, diese <lacht> LED-Poolnudeln wurden im Takt durch die Gegend geklatscht und so. Ja. Und dann hat er erstmal fünf Songs gespielt, die irgendwie niemand kannte, die er aber geil fand. Und dann war die Stimmung auch wieder weg. Also, das war schön zu beobachten.
0: Ja, und es gibt ja, auch das ist ja das Schöne beim ESC, es ist ja nicht, man ist ja nicht äh, irgendwie, oder die Acts müssen ja nicht unbedingt immer so krasse äh, Banger-Hits machen, sondern es, manchmal ist ja auch mal eine Ballade dabei, manchmal sind mal ein bisschen langsamere Lieder dabei, das war ihm aber relativ egal, also er wollte jetzt da gar nicht so die Stimmung so hochheizen, sondern da wurden auch mal langsamere Songs gespielt, nach einem, so sowas wie Euphoria zum Beispiel, also es war, das hätte man, die, die Songauswahl hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, entsprechend dieser, ja, wir wollen jetzt hier die Leute ein bisschen hochkochen, auf Stimmung bringen. Das war nicht so ganz gelungen, finde ich. Ja,
1: also man, also ich finde man positiv gesehen, man hat gemerkt, dass das Publikum Bock hat. Ne? Also die waren hier, um zu feiern. Das auf jeden Fall, ja. Also da
0: ja. waren jetzt wenige, die da mit verschränkten Armen gesessen haben und gesagt haben, also was ist das denn jetzt? Sondern es war man war schon da, um jetzt Spaß zu haben für die ja. knapp drei Stunden, die es gedauert hat.
1: Also, eigentlich waren es genau zwei, die da mit verschränkten Armen saßen und sich das ganz genau angeguckt haben. Ja. Ich habe nur einen gesehen und du hast auch nur einen gesehen. Außer wir haben an uns runtergeguckt, das stimmt. Ja, genau. Ja, genau. Das, damit hat es angefangen. Und dann äh, ging es auch irgendwann los. Es äh, wurde von zwei ModeratorInnen äh, durch den Abend geleitet. Und das war so das etwas, was ich so ein bisschen unglücklich fand, weil zwischen jedem Act wurde ein bisschen geplaudert und moderiert ähm, ja. und die beide waren für sich gut, aber für diese kurze Zeit, ähm, in der ein neuer Act anmoderiert werden musste, waren zwei schon einer zu viel. Also hätten sie es meines Erachtens hätten sie es einfach im Wechsel machen sollen. So ne, das, ähm, dann kann man sich hinter der Bühne vielleicht auch noch mal kurz mit dem Künstler irgendwie abquatschen oder so. Ähm, ich weiß es nicht, aber also das, das hätte gereicht, wenn sie das einfach im Wechsel gemacht hätten und dann nicht immer zu zweit auf die Bühne kommen. Weil, sind wir auch ehrlich, wir sind alle nicht für die Moderation gekommen. Die ist cool und gibt den ganzen Rahmen. Aber man ist ja wegen der Musik da. Und die wurde auch auf
0: jeden Fall in den Vordergrund gestellt. Denn die Moderationen waren jetzt nicht so, dass da erstmal mal äh, acht Minuten geredet wurde und die Geschichte äh, der Personen, die jetzt nochmal dargelegt wurden, die jetzt gleich kommen. Sondern es war eher eine Überbrückung, dass man die anderen den Voreck jetzt von der Bühne einmal räumt und dann die neuen so dann nochmal ein Schlagzeug hinstellt. Ja. Äh, also es waren immer relativ kurz und es war hart
1: getaktet, weil du hast ja eben schon gesagt, es waren wie viel 29. Ähm, ich glaube es waren 29 oder 28, wovon dann zwei irgendwie nicht aufgetaucht sind irgendwie so. Genau. Ähm,
0: äh, da, da kam aber noch Katrina, also jetzt nur noch Katrina in ja, genau. the Waves. Ich glaube, sie wurde gar nicht mit äh, einberechnet in diese Rechnung. Also da sind ja schon einige Songs, die dann gespielt werden müssen über den Abend und da ist dann natürlich nicht mehr so viel Platz für die Moderation. Also die Songs stehen wirklich im Vordergrund und äh, die Moderation eher im Hintergrund. Aber ja, das war schon für das, was es war, war es schon dann ganz okay.
1: Auf jeden Fall beide unterhaltsam für sich. Ähm, das war völlig in Ordnung. Ja, und du hast es ja gerade schon gesagt, es waren glaube ich dann nachher irgendwie 27 oder 28 Musik-Acts, die alle nacheinander auf die Bühne durften und mussten und nicht unbedingt jeder davon hat mich so weggerissen, dass ich mich gerne dazu bewegt hätte äh, und deswegen war ich dann auch ganz froh eigentlich, dass wir gesessen haben, also weil ähm, für mich gab es über den Abend so drei bis vier Songs, die mich so komplett abgeholt haben, dazu kommen wir vielleicht gleich auch nochmal und es waren natürlich aber auch, ähm, wie könnte es beim ESC anders sein, viele, viele, viele Balladen und ruhige Songs und so, die mich auch jetzt vom Fernseher nicht so catchen. Und die haben es dann überraschenderweise auch live nicht getan.
0: Ja, und das charakterisiert uns jetzt vielleicht auch so ein bisschen für die Leute, die uns im Zweifel nicht kennen und jetzt äh, sich fragen, ja, wie bewerten wir so ESC-Songs oder so? Ähm, am Ende geht es uns ja immer so um den Spaß, und gar nicht jetzt um den Song an sich, sondern irgendwie, wie wird das Ganze präsentiert? Ist die Bühnenshow irgendwie lustig? Ähm, ist, sind da irgendwie, ist es interessant gemacht? Ist der Song auch natürlich mitreißend irgendwie? Das reicht ja meistens schon, aber ähm, also wir analysieren das jetzt gar nicht musikalisch, das können wir auch gar nicht, das wollen wir uns auch gar nicht anmaßen, weil das <lacht> <Nee>. <lacht> war keine Ausbildung. Ähm, aber wir sind jetzt auch nicht die Leute, die hier alle Songs direkt abfeiern und sagen, äh, Hauptsache eine coole Show, sondern wir versuchen natürlich hier auch auszumachen oder vorherzusagen, wer den ESC denn gewinnen könnte. Oder wer zumindest in den Top Ten ist. Und die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer, gar nicht jetzt unbedingt der Juries, weil das ist ja sowieso auch mal eine andere Sache. Aber ähm, wer da äh, sich diese Gunst erarbeiten kann. Und ähm, es ging, glaube ich, los, und jetzt korrigiere mich gerne, mit Malta. Ähm, äh, ja. Ich, ich, ich glaube schon. Und äh, das ist ein Song und. Äh, da habe ich direkt gesagt, der hat mir sehr gut gefallen. Und da wurde auch direkt mal gezeigt, was die anderen Acts hätten alles nutzen können auf der Bühne, was aber dann da nicht genutzt wurde. Also es wurde mit, mit ein bisschen Pyro gearbeitet bei dem Auftritt. Das ist jetzt natürlich exklusiv für dieses ähm, Eurovision- und Concert konzert und äh, nicht vergleichbar mit der Bühnenshow beim richtigen ESC. Aber wie gesagt, mit Pyro wurde da gearbeitet, mit, mit Videoeffekten. Videoeffekten ähm, Und der Song ist generell auch sehr poppig, unterhaltsam, gute Laune. Was ich gut fand, aber wo du direkt gesagt hast, na, geht's so?
1: Na, also du warst eher so Ja, war mir zu wenig. also
0: das ja. Ist, äh, ja. Das, das finde ich dann immer schade, weil gefühlt funktionieren solche Songs nicht beim ESC, also zumindest nicht kriegen die nie so viele Punkte und ich weiß nicht, warum mir gefällt sowas. Aber da hat man zumindest gesehen, was hätte sein können auf der Bühne, was aber viele Länder gar nicht genutzt haben. Also Pyrotechnik wurde dann nur noch beim deutschen Auftritt, glaube ich, genutzt, bei Blood and Glitter von äh, Lord of the Lost und dann noch vielleicht bei einem oder anderen äh, Auftritt. Aber die allermeisten haben diese Effekte leider nicht genutzt und das äh,
1: trägt natürlich dann auch zur Stimmung bei. Ist, ähm, man hat eh gemerkt, ne? dass also viele Länder haben es, glaube ich, gerne mitgenommen, die Möglichkeit, aber man hatte auch das Gefühl, die hatten alle ihr Budget gut im Blick. Ne? Also die wenigsten hatten, also andersrum, ich glaube, die meisten, wenn ich mich richtig erinnere, standen eigentlich sozusagen alleine auf der Bühne, jetzt ohne TänzerInnen oder Großeffekte, Effekte, Deko. Ähm, meistens war es dann so, dass die SängerInnen auf die Bühne kamen, wenn noch welche mit Instrumenten dabei waren, natürlich auch. Und dann wurde der Song runtergerockt und dann ist man auch wieder schnell von der Bühne gegangen. Also gut in Erinnerung ist mir da zum Beispiel Finnland geblieben. Ähm, ein Act, der mich übrigens total überrascht hat. Ich konnte vorher gar nicht so viel mit dem anfangen. Und jetzt, an, also seit dem Konzert ist er eigentlich mein Favorit, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja. Aber beim ESC wird er ja noch mit diesen Cha-Cha-Cha-TänzerInnen und so auftreten. Aber vor Ort war er jetzt komplett alleine. Also und auch ohne seine Holzbox, aus der er immer böse rausguckt, also das war wirklich alles ja, auf Sparflamme, ohne das jetzt dispektierlich zu meinen oder so.
0: Äh, Finnland nur für die, die jetzt sich fragen, wer ist Finnland oder wer, wer tritt für Finnland an. Ich sage einfach nur grünes Oberteil, bauchfrei ja. oder bauch- ja. und brustfrei, wie, wie auch immer man es <lacht> beschreiben soll.
1: So werden wir ihn jetzt titulieren, weil ich glaube, wir können beide den Namen nicht aussprechen.
0: Nein, ja. Kerry Ke Jay oder so, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das war sogar der letzte Act. Also, wir haben es jetzt sozusagen flankiert, genau. den ersten und den letzten Act. Und das ja. war natürlich nochmal ein Banger zum Schluss. Und das wird auch sehr, sehr gut ankommen, denke ich mal. Also, allein der Auftritt, und das ist ja auch das, was wir auch immer sehen wollen. Es ist allein diese, ich, ich nenne es jetzt mal dieses Oberteil das ist jetzt ja nicht viel, da muss man nicht viel machen. Da nimmst du dir so ein grünes Ding, schneidest irgendwie Bauch und Brust weg, aber du hast so einen Wiedererkennungswert dadurch mit irgendwie ja. 20 Euro oder so. Ähm, das, das lohnt sich manchmal schon zu machen. Und äh, da hat er natürlich einen großen Vorteil. Aber was man auch noch dazu sagen muss, was du eben gesagt hast, die Bühnenshow ist natürlich, kann man nicht vergleichen mit dem ESC, weil beim ESC ist ja immer eine State-of-the-Art-Bühne mit, mit LED-Technik und da ist ja auch viel Platz und so. Und das hast du in Amsterdam in dieser Halle einfach nicht. Ähm, und dann kann die Bühnenshow auch nicht so flashy sein, wie sie eben beim richtigen ISC ist. Und das gehört auch nun mal ja mittlerweile dazu, dass ähm, Länder diese Bühne für sich nutzen. Das eine Land mehr, das
1: andere weniger. Das ist nun mal so. Ja, ja, hat dem Ganzen auch gar keinen Abbruch getan. Also Das wollte ich nur erwähnt haben, weil das fand ich sehr interessant zu merken. Und man hat ja auch gemerkt, dass ähm, die VeranstalterInnen sehr genau geguckt haben, wann sie welchen Act auf die Bühne lassen. Ne? Also ich glaube die erste Hälfte, es gab nämlich auch eine Pause, das war auch ganz gut so, ähm, denn ja bei 28 Acts ähm, dauert es sonst ein bisschen sehr lange, konnte man sich mal die Beine vertreten, wenn man einen Sitzplatz hatte ähm, <lacht> und ein Bier holen. Ähm, ich glaube, es endete mit Norwegen mit Alessandra, ähm, ja. und ging dann nach der Pause mit Deutschland wieder los. Ne? Also ähm, man hatte schon das Gefühl, so sie wussten ähm, was ihre Pfeile im Köcher sind und wollten sie nicht alle auf einmal verschießen, sondern haben sie gezielt über den Abend gesetzt, um das Publikum einfach ähm, bei Laune, aber auch bei der Stange zu halten. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie Angst hatten, dass ähm, wenn, wenn Norwegen, Deutschland und Finnland durch waren, dass dann alle die Halle verlassen würden. Ähm, aber ich glaube, es war ganz gut, zum Beispiel Finnland auf den letzten Platz zu setzen, weil da war, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Stimmung in der Halle am besten. Ja, das auf
0: jeden Fall. Ähm, und da können wir vielleicht auch jetzt gleich auf einen Act zu sprechen kommen, der ja relativ interessant ist dieses Jahr. Es geht um Schweden. Äh, Denn für Schweden mhm. tritt Lorraine an. Ähm, da kann man jetzt sagen, wer ist Lorraine? Vielleicht Leute, die den ESC noch nicht äh, so viel verfolgt haben. Lorraine ist äh, die Interpretin von Euphoria mit dem Song, ist sie ja schon mal beim ESC angetreten hat, gewonnen. Und der Song ist ja auch Also, den kennt ja wirklich jeder, auch über dem ESC-Kosmos hinaus. Der ist ja wirklich um die Welt gegangen. Und sie tritt jetzt wieder an mit dem Song Tattoo, haben wir auch gesehen. Und das ja. ist aktuell bei den Buchmachern auf Platz 1. Also, da wird gesagt, die äh, Lorraine wird den ESC aller Wahrscheinlichkeit nach mit diesem Song gewinnen. Und, Und mit den großem Abstand, ne?
1: Also mit großem Abstand sogar, ja. Ja, ja. was, was ich äh, sehr schade finde, denn genau, wir haben den Auftritt gesehen und waren beide hinterher sehr unterwältigt. Also es ist wie so ein Bus, auf den man wartet und er holt einen einfach nicht ab.
0: Ja, und, und das äh, überrascht mich dann schon. Und ich weiß nicht genau, ob wir vielleicht beim ESC, also beim, beim tatsächlichen ESC, wenn wir das sehen, ob das dann irgendwie anders wirkt durch die Bühnenshow, durch die Stimmung in der Halle, die ja auch noch mal eine andere sein wird, da sind auch einfach mehr Leute. Ähm, aber auch vielleicht durch die, durch die Audioqualität sozusagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es in Amsterdam schlecht war, aber die singen ja auch alle live. Vielleicht hat sie auch einfach einen schlechten Tag erwischt. Oder es war, es wirkte in der Halle einfach nicht so gut. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das äh, kann ich mir schwer vorstellen, was das gewinnt, wenn ich ganz ehrlich bin. Das tut mir leid, aber das, ja, ist ja, so ein also e e Eindruck.
1: Ich, ich fände es auch schade, ich bin eh kein Fan davon, wenn ähm, Ex nochmal antreten beim ESC. Weil ich finde, das ist immer eine großartige Bühne für Künstlerinnen, um sich einfach nochmal mal einem großen Publikum bekannt zu machen und irgendwie ja Schwung für die eigene Karriere mitzunehmen und ich glaube, ich stelle diese Behauptung jetzt einfach mal in den Raum, dass Lorraine das schon sehr erfolgreich gemacht hat, also dass die ihre Brötchen <lacht> mit dem ESC gebacken hat und eigentlich satt sein sollte und ich finde, ähm, da kann sie jetzt neuen Künstler in diesem, ja, diese Bühne überlassen und ich finde auch also gerade mit Norwegen und Finnland ähm, sind da zwei Acts drin, denen ich so sehr gönnen würde, wenn sie dieses Jahr den ESC gewinnen ähm, und das fände ich schade, ähm, wenn es dann einfach nur aufgrund, ich will jetzt nicht sagen nur aufgrund der Sympathien, es ist es äh, Musik ist immer Geschmackssache, da gibt es auch genug Leute, die den Song feiern werden und das ist auch okay, ne, also ähm, ja. mein Song ist es aber einfach nicht und ich hoffe einfach, dass sie da nicht aufgrund der ESC-Fanbase, die sie ja jetzt ähm, auf jeden Fall hat, darüber brauchen wir glaube ich nicht streiten, ähm, das Ding holt, das fände ich schade, weil ja wie gesagt, Norwegen und Finnland finde ich beide so stark, ähm,
0: ja, also da, wie gesagt, vielleicht seid ihr da ja anderer Meinung, ähm, aber äh, da sind wir wahrscheinlich dann eher bei Norwegen oder so, wie du eben gesagt hast, Queen of Kings von Alessandra, das war auch, der
1: Auftritt war auch gut, ne, einfach, also das ja. hat man
0: auch gemerkt, okay, ich weiß gar nicht, wo, wo ist sie gerade bei den Buchmachern?
1: Platz weißt du drei oder vier müsste das sein, ja. Ja,
0: okay, also. Das ist ja nicht immer gesetzt, was die sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ hoch, dass ähm, sie auch dann weit kommt. Aber vielleicht ist sie ja im Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer dann
1: doch höher als,
0: äh, als Lorraine, wer weiß.
1: Ja, das ähm, finde ich dann ja eh immer das Spannende, dass es mittlerweile ähm, ist ja irgendwie immer noch alles drin und machbar. Also sobald das Jury-Voting rum ist, ähm, wird das ja eh alles nochmal geflippt vom, vom Publikum, deswegen mal gucken. Ähm, es bringt natürlich auch eine gewisse Spannung jetzt mit rein ähm, und ich, ich sehe uns da schon um 1 Uhr nachts äh, vor dem Bildschirm verzweifeln
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein ähm, lass uns noch um, über den deutschen Auftritt reden ja, also ähm, Lord of the Lost Blood and Glitter ist ja der, der Vorentscheid, der deutsche Vorentscheid war ja zu unserer aller Überraschung muss ich dazu ja eigentlich fast sagen ein bisschen ja, auch diverser als jetzt in den Vorjahren. Also man hat sich jetzt nicht unbedingt für einen Song entschieden, der klassisch diese Pop-Schiene fährt, die man jetzt auch im letzten Jahr zum Beispiel hatte, mit dem man aber auch in den letzten Jahren auch nicht so gut gefahren ist, wenn man mal ehrlich ist. Also Deutschland hat ja in den letzten Jahren bis auf Michael Schulte eigentlich konsequent relativ weit hinten abgeschnitten. Und Blood in Glitter ist jetzt ja ein Song, der ein bisschen anders ist. Es ist jetzt kein klassischer Popsong, sondern es geht eher so in die Rock- oder Metal-Richtung. Ähm, wie nennt sich Lord of Lost eigentlich selbst? Was ist das für eine Band? Was, äh, warte mal, das gucken wir gerade nach. Wie die sich selber klassifizieren oder wie man sie klassifiziert. Ich jetzt auch nicht eine eine ich Dark Rock-Band.
1: Okay, Dark Rock, okay. Mhm. Ja.
0: Ähm, und das ist ja was ganz anderes. Ist, auch die haben den Vorteil, würde ich sagen, sie sind nicht nur äh, der Song ist äh, meiner Meinung nach ganz interessant, sondern sie sind ja auch noch verkleidet. Ja. <lacht> sie haben ein Bühnenoutfit. <lacht> Bühnenoutfit ist gut, ja. Ähm, und äh, also, sie haben auf jeden Fall einen guten Wiedererkennungswert. Das ist jetzt, man, man könnte sagen, so die, ähm, viele erinnern sich ja wahrscheinlich noch an Lordi, die ich glaube 2006 gewonnen haben. Äh, kommen, ja. Und da ja auch sehr aufgefallen sind, gerade auch wegen dem Outfit. Da haben Lord of the Lost natürlich, also sie sehen jetzt nicht aus wie Monster, aber man könnte ein paar Parallelen sehen, So, okay, die Musik ist, geht in eine ähnliche Richtung und auch das Outfit polarisiert so ein bisschen, zumindest fällt es auf oder bleibt im Gedächtnis. Aber ich finde, der Song sticht unter allen denen, die wir jetzt zumindest gesehen haben bei, der, bei dem Konzert, doch dann ganz gut raus,
1: oder? Ja, ist auf jeden Fall hängen geblieben, ähnlich lustigerweise wie Australien, Die sind mir auch sehr positiv aufgefallen. Also ich glaube, Deutschland hat dieses Jahr auf jeden Fall einen der spannenderen Acts da vor Ort. Und wenn wir eben schon bei Vergleichen waren zu Lordi, ähm, und da, da komme ich gleich vielleicht auch dazu, warum ich Lord of the Lost dieses Jahr nicht so viele Chancen zurechne, ähm, mich erinnern sie auch sehr an Maneskin die ja. ja vor zwei Jahren gewonnen haben. Und ich glaube, dass es noch zu nah dran ist. Weißt du, ich glaube, so in fünf Jahren oder so hätte man damit wieder deutlich mehr Chancen. Aber jetzt ist das gerade, ähm, ja, wie gesagt, zu nah dran einfach an der ganzen Geschichte. Und ich weiß nicht, ob das dann reicht.
0: Also du glaubst, dass äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer das sozusagen durchschauen, die Taktik, die Deutschland da mutmaßlich fährt. <lacht> die Berechnung, ja,
1: die ja. der NDR da äh, an den Tag gelegt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es bemerken oder so. Ich kann mir einfach auch vorstellen, dass sie auch Bock auf was Neues haben. Und da fand ich ganz spannend, dass viele den äh, finnischen Act ähm, mit Electric Callboy vergleichen. Also dass die sagen, ähm, das ist das, was wir hätten letztes Jahr haben können beim ESC quasi. Aber das stimmt doch auch nicht so wirklich, oder? Also, Naja, es ist schon eine Mischung aus ähm, Metal, Elektro und Pop. Also den Vergleich sehe ich durchaus.
0: Aber das, also äh, gut, es kann natürlich sein, dass Finnland gewinnt. Ich, ja. Äh, ja, aber ähm, das wäre dann dämlich, wenn man dann sagt, okay, hätten wir doch bloß als Deutschland ähm, oder, oder, also das ist ja dann nicht gesetzt. Ne? Also nee. hier kommt ja auch wirklich, muss ich sagen, schon auch der Auftritt dazu. Also das kann man dem Song von Finnland jetzt nicht abschreiben, dass das ein sehr, ja, interessanter Auftritt ist auf jeden Fall, der hängen bleibt. Und <lacht> das, das ist, nicht das Hast du schon
1: gesehen? Also den jetzt vom semi Semifinal? Ich habe auf YouTube schon mal reingeschaltet. Leider noch nicht, nee. Es <lacht> großartig. Es gibt so eine Szene, die liebe ich einfach.
0: Ja, guck, und das, das ist eben das, was, also da wird eben nicht nur auf der Bühne rumgestanden, sondern da wird auch was gemacht. Und das macht schon viel aus. Also das darf man nicht unterschätzen.
1: Definitiv, ja. Ja, ja also und das ähm, für mich, ähm, vielleicht auch um so ein bisschen ähm, zu einem Fazit überzugehen oder so, ähm, hat sich die gar nicht so weite Reise nach Amsterdam auf jeden Fall gelohnt. Ähm, einfach um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Ex dann live funktionieren vor richtigen Publikum. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel halt gar nicht auf dem Schirm hatte, war Australien, die ich eigentlich sehr cool fand. Ich glaube, die werden irgendwo so im Mittelfeld landen. Ähm, Deutschland haben wir auch gar nicht drüber geredet. Ähm, wie gesagt, fällt auf jeden Fall auf dieses Jahr. Und auch wenn ich die Art von Musik durchaus höre, ist es aber irgendwie nicht mein Song. Es ist mir dann zu wenig. Ergibt es Sinn? Ja. Ja. Ja, ja, ich verstehe,
0: was du meinst, aber ich glaube schon, das kann man sagen, es würde mich doch sehr überraschen, wenn wir damit wieder auf den letzten Plätzen landen. Also ich kann mir hier ein gutes Mittelfeld vorstellen, auf jeden mhm. Fall, weil ähm, dafür ist es dann, es sticht einfach raus, es bleibt im Gedächtnis und ich glaube, das hilft schon viel und diese Art von Musik hat ja auch schon gezeigt, man kann damit gewinnen in ESC ähm, und dann wird es halt kein Sieg. Aber ich glaube, darauf ist man jetzt auch gar nicht unbedingt immer aus, sondern es reicht einfach mal ein bisschen wieder, die Reputation zu erhöhen. Und das ja. kann man damit auf jeden Fall, glaube ich. Mal. Also ich sag
1: mal auch, Mittelfeld für Deutschland ist da eigentlich schon fast wie ein Sieg, oder? Also, also Peter Urban wird es auf jeden Fall zu einem Sieg machen. <lacht> Hochjubeln wird es. <lacht> ja,
0: da ja. brauchen sie sich keine Gedanken zu machen. Lord of the Lost. Ja, nee, also das war, ähm, glaube ich, hat uns schon gezeigt, dass die da auf jeden Fall Chancen haben, äh, ins Mittelfeld zu kommen. Und auch generell, ich glaube, es ist nicht nur dieses Konzert, dass man irgendwie die, die Acts mal sieht, sondern auch generell so auch ein bisschen die, das Publikum des ESC, das ja auch schon, also der ESC ist ja auch schon für sein Publikum auch ein bisschen bekannt, ne? Also das ja, ist ja schon
1: so. Ja, das, das stimmt. Und also man hat sich mal so ein bisschen wie unter seinen Leuten gefühlt. Ne? Also wenn ich jetzt gleichaltrigen, random Leuten erzähle, dass ich gerne den ESC gucke und dass das mega viel Spaß macht, wird man ja in der Regel komisch angeschaut. Dann muss ich halt immer noch hinterher schieben, dass wir dazu livestreamen und es gibt sehr viele lustige Memes und so. Aber nicht immer stößt man auf Verständnis. Also es gibt, glaube ich, viele, die mit dem ESC noch so etwas Altes, Angestaubtes verbinden und das ist ja für mich schon lange nicht mehr. Ähm, und es war einfach mal schön zu sehen, diese ganzen ja, 5000 Leute, es war ja auch ausverkauft, glaube ich, ähm, die gemeinsam diesen ESC feiern und die Acts und die, selbst wenn der DJ dann, ähm, keine Ahnung, von Goa ähm, schumm spielt, ich hoffe man spricht das so aus, ähm, und dann alle da ihre ähm, Leuchtpool-Nudeln zum Takt irgendwie in die Luft klatschen, ähm, Das, also allein dafür hat es sich eigentlich gelohnt, ja. Genau. Und der ESC für uns zumindest,
0: würde ich sagen, vielleicht ist es nicht unbedingt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, aber für uns ist die Musik da ja auch oft mittel zum Zweck. Es geht eher um das Gesamte. Äh, da wir freuen uns auch mal über schwächere Songs, über die dann man auch mal lachen kann oder sagt, yeah. ach, was haben die sich denn dabei gedacht? Ähm, oder auch mal über einen Flitzer, da freut man sich auch mal drüber. Es geht eher um die gesamte Show an sich. Da zählen alle Längen auch dazu, alle schwachen äh, Sachen, genauso wie die starken. Ähm, natürlich sind nicht jeder ist nicht jeder Song, dass man da irgendwie gleich äh, denkt, ach, das ist jetzt die Offenbarung, der Musik, darum geht es ja auch beim ESC gar nicht, es geht eher um die Party an sich und dass man am Ende irgendeinen Act hat, den man halt als, als äh, Sieger Act feiern kann, das ist doch irgendwie auch schön und ich finde auch die Tradition schön, dass man dann im nächsten Jahr in diesem Land dann auch den ESC austrägt, das gewonnen hat. Dieses Jahr ist es ja verständlicherweise nicht die Ukraine oder zumindest das, das geht ja dann leider nicht, sondern man hat sich ja dann für Liverpool entschieden. Ähm, aber ich glaube, die Ukraine wird da auch nicht zu kurz kommen. Das wird auch nochmal interessant, ne, wo äh, wie das dann eingewoben wird in den ESC.
1: Ja, ich, ich habe schon gelesen, dass wohl einige musikalische Vertreter, die in der Vergangenheit beim ESC ähm, im Gedächtnis geblieben sind, dass die dann auch vor Ort sein werden. Ich vermute, da wird es ein großes ukrainisches Power-Medley geben, der bekanntesten Vertreterinnen. in ja.
0: Ja, ach so, der ukrainische Auftritt, den haben wir ja auch noch gesehen, ne? Ähm, ja,
1: ja, ko stimmt.
0: Konträr zum, zum letzten Jahr irgendwie, wo so, ja, auf die Zwölf quasi äh, Auftritt gemacht wurde, diesmal ein bisschen zurückgefahrener und es wirkte in der Halle für mich auch so ein bisschen arhythmisch. Ich weiß nicht, also dieser Song hat auf jeden Fall seine eigene Charakteristik.
1: Ja, es, es war so ein DJ mit einem Sänger dazu einfach, ne? Also, ja. Eher etwas, was man in einer, ja, ich weiß gar nicht, jetzt wollte ich sagen, in einer Disco vermuten würde, aber ich war seit mindestens zehn Jahren in keiner Disco mehr, deswegen bin ich nicht in der Lage, das zu beurteilen. Aber also, es war sehr, sehr modern, zeitgenössisch möchte man fast meinen. Jetzt klinge ich, als würde ich auf ein Gemälde blicken, und hat mich so überhaupt gar nicht
0: abgeholt. Nee, aber da bin ich, also bei dem Song bin ich noch am meisten auf den tatsächlichen ESC-Auftritt gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass das äh, aus der Ferne sozusagen, also dass da eine Übertragung dazwischen ist, anders wirkt.
1: Ja. Gab's, gab's denn jetzt, abgesehen von Malta, die du ja echt gefeiert hast, noch irgendein Act, der dich positiv überrascht hat, wie bei mir Finnland?
0: Ja, Finnland auf jeden Fall. Also ja. das ist bei mir genauso. Und wie gesagt, Deutschland, muss ich sagen, fand ich jetzt vorher auch nicht äh, schwach oder so, aber hat mir da noch mal gezeigt, so wenn man es mal am Stück sieht und auch mal live und die anderen Auftritte und auch mal den Vergleich hat, wie der Auftritt auch gemacht wird, fand ich den auch für mich zumindest, hat er herausgestochen durch die Art der Musik, aber auch durch, den, durch die Art des Auftritts. Aber ja, ich bin bei dir, der wird sich schwer tun gegenüber anderen Songs, vielleicht auch Songs, die wir jetzt gar nicht gesehen haben, sondern die im Finale landen, ohne dass die jetzt bei diesem Eurovision Concert Konzert dabei waren. Und man hat ja auch immer noch mal so ein paar Songs, die Überraschungssieger sind oder überraschend dann doch weit kommen, äh, weil entweder die Jury sich da irgendwie zusammengereimt hat, dass das jetzt ein guter Song ist oder eben äh, irgendwas passiert während dem Auftritt und das Publikum dann sagt, ey, die, die müssen weit vorne äh, sein oder wie auch immer.
1: Ja, Ja. ja. Ich, ich glaube, dass das trifft es ganz gut und das ist vielleicht auch eine, ähm, ein gutes Fazit, ähm, was du eben sagtest, sodass man mal alle Ex am Stück sieht, ähm, dann kann man sie auch besser einordnen. Ne? Also wenn man mal dann den direkten Vergleich über einen Abend hat, wann nimmt man sich sonst schon vor dem ESC die Zeit und guckt sich alle Acts am Stück an. Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, welche jetzt schon in den Halbfinals wieder rausgerieselt sind. Ähm, da, da sind ja schon ein paar umgefallen jetzt. Ähm, aber ja. Und ähm, kommen wir jetzt zur großen Frage. Lohnt sich Eurovision in Konzert in Amsterdam? Ähm, für mich Ganz klares Ja, also ich plane meine Anreise im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder, <lacht> also definitiv. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man wirklich Spaß am ESC hat, wenn man den nicht nur einschaltet, weil er läuft, sondern weil man auch diese Geschichte, die sich ja jedes Jahr weitererzählt mit jeder neuen Ausgabe beim ESC, wenn man auch die verfolgt, weil man Acts kennt, weil man Memes kennt. Und weil man das alles mal live erleben möchte, ohne jetzt darauf zu hoffen, dass man irgendwie ein Ticket für den Eurovision bekommt oder weil man einfach gerne das Ganze ähm, bequem von daheim auf der Couch verfolgt, wenn es dann läuft und nebenbei auf Twitter ist, ähm, dann ist dieses Eurovision in Concert auf jeden Fall eine wunderbare Alternative, ähm, sich das mal live zu geben und einfach ein Gefühl für die Acts zu bekommen.
0: Genau, und wenn man schon mal da ist ähm, und sich das Konzert anguckt, kann man sich auch die Stadt angucken. Amsterdam ist so eine schöne Stadt. Man äh, ja. kann eine Krachtenfahrt machen, das haben wir gemacht. Äh, Ach, Pommes, Pommes essen. essen. Genau. genau. <lacht> ähm, und da gibt es auch noch andere Aktivitäten, <lacht> die man machen kann, wenn man denn möchte. Das, ähm, ist, das,
1: ist, das ist allen, denen wir erzählt haben, wir fahren zusammen nach Amsterdam, waren alle so, oh ja, kiffen. Ne? So, <lacht> nee, also wir wollen wirklich eigentlich nur wegen ESC da hinten. <lacht> äh, ja, naja, also es wird euch niemand Abnehmen, dass ihr deswegen dahin fahrt, aber ähm, ja, also ich werde es wieder tun. Ihr tut es vielleicht auch, und dann sind wir alle nachher glücklich.
0: Genau, also mhm. äh, fahrt dahin, äh, schaut euch das an, aber nehmt uns die Plätze bitte nicht weg. Das wäre sehr nett. Ähm, ihr findet uns selbstverständlich auch in den zukünftigen Jahren auf der Sitztribüne und nicht unten im, im <lacht> Moschpit. Ja. Ist ja ganz klar, <lacht> ähm, ja. Ja, genau. das war
1: das Resümee zum äh, Eurovision Concert in Amsterdam. Ja, sehr cool. Das war die erste Folge 12 Points. Ähm, wir werden zeitnah eine für alle zugängliche Folge nachschieben, wo wir über den ESC nochmal resümieren, äh, wenn wir ausgeschlafen und uns davon erholt haben. Ähm, wenn euch dieses Podcast-Format hier gefällt, was wir machen, also 12 Points, ein Podcast rund um den ESC, dann lasst doch einen Volli da. Folgt mal rein oh, hier. Oh Gott, ja, das sag nicht mir Vorliebe. <lacht> ähm, und auch ganz wichtig, ähm, lasst eine Bewertung da. Das ist unglaublich wichtig für alle neuen Podcasts irgendwie, um natürlich auch in den Rankings oben aufzutauchen, damit diese ganzen Plattformen merken, ey, das gefällt den Leuten da, was sie hören, das wäre sehr lieb. Und wenn ihr sagt, zweimal im Monat reicht mir nicht, ich möchte mehr davon, ich möchte mehr ESC in meinem Leben, kann ich eh nicht genug haben, ähm, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Und unterstützt uns da. Das würde sehr freuen, denn wir beide haben große Lust, mehr zum ESC zu machen. Ich kriege davon nie genug. Deswegen, genau, schaut da mal rein. Genau.
0: Ähm, und dann... Jetzt hast du hier quasi schon abmoderiert und über die Stamm Staffel Den sollte gar man gleich <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob die Leute das hier schon vorher hören, aber ja. falls schon, twitch.tv/slash dilettantische Duett. Da streamen wir nicht nur den ESC, sondern auch hin und wieder mal andere Sachen. Also, falls ihr da noch Interesse habt, schaut da rein oder Duett.de, unser anderer Podcast, in dem wir Alltagsgeschichten erzählen. Also, so wie jeder andere Podcast auch ohne True Crime. Ähm, und ja, genau. das, das ist unser, unser Portfolio. Ja, Mikkel, ähm, das war die erste Folge. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe ja. von 12 Points, wenn es wieder heißt. Goodbye, Europe. <lacht> ja